0: C'est en direct du cocheron de Cube à Québec que je vous souhaite un bon mardi. Un mardi euh, érotisant. Hein? Euh, parce que le mardi, on parle de Constitution et on est euh, érotisé. On est à moins d'une heure de la première période de questions de la semaine. C'est sûr qu'on s'apprête à retomber dans un débat sur les signes religieux. Il y a actuellement, d'ailleurs, un point de presse de Québec solidaire, d'Andrés Fontesilla sur cette question-là. Puis d'ailleurs, on va en parler avec le constitutionnaliste Patrick Taillon à 13h45. Euh, il va se pencher sur la réaction ou la, le coup de semence qu'a envoyé la Commission des droits de la personne au gouvernement euh, et on a appris ça dans la presse ce matin. On va aussi parler d'intelligence artificielle. Il y a une étude de l'IRIS euh, qui est parue et on aura une des chercheuses qui a participé à l'étude euh, et ensuite ce sera l'ancienne la, ministre des, de, de, de l'économie, Dominique Anglade, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là qui va réagir à l'étude. Est-ce que est intéressante l'étude parce que l'intelligence artificielle, c'est comme un mot-clé à la mode, là, euh, mais euh, ce qu'on investit de façon inconsidérée là-dedans, sans tenir compte des vrais euh, effets d'impact économique. On va terminer, euh, donc, euh, ça avec... Euh, ensuite, c'est-à-dire en, à 13h30, il y aura la chroniqueuse Josée Legault. On va parler de souveraineté, euh, le, le, la mouise dans laquelle le PQ euh, est, est prise, et euh, mais aussi, on va parler du point de presse de ce matin, de Québec solidaire, que vous avez peut-être vu. Québec solidaire qui a lancé un ultimatum climatique euh, au gouvernement. Euh, mais d'abord, évidemment, il y a un vadrouilleur qui est à Ottawa et un compteur ici en studio. On va écouter euh, la musique de présentation de Guillaume Saint-Pierre, C'est un extrait d'une chanson de... De, de, de Charlebois de, de 1969. Guillaume, est-ce que tu connaissais cette chanson de, de, de Robert Charlebois?
1: Euh, je vais <rire> dire que... Non, je suis désolé. <rire>
0: <rire> On l'a sorti récemment, ce, cet extrait-là, pour euh, une discussion justement sur les, ra les rapports difficiles entre le gouvernement du Québec et le gouvernement euh, fédéral. Puis euh, okay. c'était évidemment euh, très ironique. Donc euh, désormais, là, quand il y aura un... Un vadrouilleur d'Ottawa qui vient à l'émission. On va mettre euh, la un euh, bon extrait de, de de Robert Charlebois. Mais évidemment, on n'est pas là pour euh, rappeler euh, le bon temps de 1969 et bien parler du présent, évidemment. Il y a eu un point de presse ce oui. matin de, de, de Justin Trudeau. Euh, et donc, on a appris ce matin que la relation entre l'ex-ministre de la justice, Jody Wilson-Raybould, et Justin Trudeau, avait commencé à se, se gâter euh, dès 2017, c'est ça? Est-ce qu'il a répondu à cette... Euh, à cette nouvelle-là?
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, Justin Trudeau est à Winnipeg euh, ce matin pour parler d'infrastructures. Il est en tournée post-budgétaire. Euh, donc, euh, évidemment, l'affaire saint cé lavalin euh, est, est euh, revenue sur le tapis. Euh, c'est fait. Donc, poser des questions au sujet de cette nouvelle qui, euh, qui est sortie euh, hier, donc euh, qui a coulé dans les médias. Euh, sur. qui juste un éclairage là, sur euh, des relations tendues entre, euh, entre le bureau du premier ministre et Mme Wilson-Raybould qui daterait de 2017. Euh, alors, en 2017, euh, le gouvernement devait se, se pencher sur le remplacement d'un juge à la Cour suprême qui, euh, donc la chef, euh, la juge en chef, partait à la retraite. Donc, ça prenait un nouveau juge. Et puis, euh, Mme Wilson-Raybould aurait proposé euh, euh, un juge conservateur du Manitoba ne faisait pas du tout l'affaire euh, dans le fond du, euh, du Premier ministre et mm -hmm. son entourage. Euh, se... De façon un peu inhabituelle, là, Mme Wilson-Raybould s'est fendue d'une longue lettre de 60 pages pour expliquer que ça devait être le choix euh, du, euh, du groupe du Premier ministre et que euh, on devait euh, le nommer à la Cour suprême, mais même Juge en chef de la Cour suprême, ce qui est extrêmement rare, ça arrive euh, pratiquement jamais dans l'histoire. Normalement, un juge siège à la Cour suprême et ensuite est nommé juge en chef. Euh, ça a aussi fait en sorte qu'on aurait euh, brisé un peu là, donc cette tradition qui veut que le juge en chef euh, qui alternance entre euh, un juge euh, donc du Québec et euh, de, euh, du reste du, du Canada, là, pour refléter. Euh, euh, la, la, la dualité juridique au pays. Ouais. Euh, Mais vraiment,
0: Madame Wilson Raybould, là, avec, euh, on a l'impression que c'est elle qui coule ces trucs-là. Euh, et c'est comme le supplice de la goutte là pour pour Justin Trudeau. Mm. Je, je me demande quand il. <rire> tant qu'à elle, ce serait pas mieux de l'expulser carrément du caucus, puis dire bon, j'ai plus rien à faire avec elle, mm. puis euh, si elle veut m'embêter, ben comment m'embête de l'extérieur?
1: Euh, en tout cas, ce coulage d'informations là, c'est probablement pas d'elle que ça vient. Ça vient euh, euh, probablement du l'entourage du premier ministre, parce que mm -hmm. bon, euh, ce, que, ce que ce que ça dit, c'est que Mme Wilson euh, euh Mm -hmm. dans le fond, son, euh, le remaniement ministériel euh, SNC-Lavalin n'avait rien à voir euh, là-dedans. C'est euh, ouais. peut-être son jugement qu'on remet en question avec, euh, avec cette nouvelle.
0: Là, il y a le comité, euh, c'est-à-dire il y a, y a le, les oppositions qui veulent absolument relancer l'affaire euh, ou garder ouais. en vie euh, euh, l'affaire SNC-Lavalin, puis ils ont trouvé un truc, je crois.
1: C'est ça exactement. Donc, c'est euh, en ce moment même là, le comité à l'éthique, donc c'est un, un comité parlementaire euh, qui est à la majorité euh, libérale, donc qui euh, va demander à ce qu'on entende Jody Wilson-Raybould et Greenfield Potts sur euh, sur cette histoire-là, parce que la semaine dernière. Euh un autre comité parlementaire qui a entendu donc euh, un paquet de témoins, dont Jerry Butts, Mme Wilson raybould et tout ça, dans, dans la dernière semaine. Et donc, la semaine passée, c est, c est, les libéraux, siégeant sur ce comité-là, le comité de justice, ont dit que bon, ça suffit. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et puis, oui. euh, passons à autre chose. Alors, les, les oppositions ne lâchent pas le morceau. Donc, euh, ils veulent les réentendre dans un autre comité, mais avec aussi euh, ils veulent avant euh, que le premier ministre lève euh, le secret donc du cabinet, euh, le, 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 la confidentialité du cabinet, avant pour qu'ils puisse euh, dire, euh, dans le fond, toute leur vérité. Euh, oui.
0: Est-ce est qu'ils ont des mais, euh, chances de réussir, Guillaume?
1: Je ne pense pas. Ça m'étonnerait hein, euh, énormément parce qu'il y a là en ce moment ce que ce que ce que je vois là c'est que six libéraux et, et trois euh, de l'opposition okay. euh, qui sont présents euh, au comité en ce moment il euh, faut dire que ça siège pas euh, cette semaine à la chambre des communes alors euh, c'est pas les, les les membres permanents du comité qui sont là entre pas tous euh, donc euh, donc ouais. voilà et de toute façon les, les il ouais. y a plusieurs il y a des voix qui se lèvent là dans le caucus libéral pour pour euh, qui exhorte les euh, Madame et, et Wilson Raybould de, de de parler mais d'utiliser leur leur euh, privilège de parlementaire pour euh, donner leur version complète des faits en chambre euh, okay. ce on dit essentiellement c'est vous avez pas besoin euh, de 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 d'une de de, autre tribune euh, cette tribune là euh, fonctionne euh, vous pouvez vous exprimer euh, en toute liberté vous êtes protégé alors, cessez de faire durer ce supplice et, s'il vous plaît, exprimez-vous. Qu'on en finisse.
0: Oui, oui, c'est une bonne idée. Ça commence à être un supplice, cette histoire-là. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Saint-Pierre, correspondant parlementaire à Ottawa pour le Journal de Montréal.
1: Toujours un plaisir, Antoine.
0: Oui, toujours un plaisir pour moi aussi. Maintenant, je me tourne vers le compteur Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, qui a le droit à sa chanson. Oui, là, c'est vraiment c'est vraiment un croqueur de chiffres aujourd'hui parce que on se penche sur la déclaration d'Éric Girard, le ministre des Finances, qui a après tout dit que les contribuables ne devaient pas espérer de baisse d'impôts avant 2024. Mais il me semble que... Ben,
2: avant les prochaines élections. Hein, en ouais, clair, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh... C'est fini. C'est fini, les baisses d'impôts, c'est un peu ce que dit le, le ministre Girard. Euh, il faut revenir au budget. Il hein? euh, ouais. y avait dans les dernières années un surplus récurrent qui était d'au moins 2 milliards, puis qui a été même de 2 milliards et demi. Puis ça, c'est même si dans les dernières années, on dépensait sans compter. Oui, c'est ça. Donc c'est parce en fait,
0: qu'il y a le l'état de, de 2014-2015, mais il y a le l'état de ah, 2017-2018. Il était plus grosse à la fin, comme on dit. <rire>
2: un petit, ouais, ouais, il était plus généreux. Et euh, même encore cette année, hein, on parle d'un gouvernement ce qu'on dit plus plus droit, centre droit, mais avec des, des dépenses au-dessus de 5 par année. Euh, on n'est vraiment pas, on n'est vraiment pas là-dedans. Les vannes sont mais, ouvertes là. Et ce que Monsieur euh, Gérard nous dit en fait, c'est qu'ils ont tellement dépensé que pour les prochaines Années, ils l'ont mangé le surplus. Il n'y ben en a oui. plus, il est à zéro. Et c'est tellement vrai que on en a parlé. Là, je veux pas tout refaire la chanson, mais les maternelles 4 ans, on en a fait un petit bout, on le fait pas tout. La base des taxes scolaires, on a en fait un petit bout, on le fait pas au complet. Les chèques aux familles, on fait un petit bout, on le fait pas au complet. Pourquoi? Parce qu'il il manque d'argent. Et là, M. Hum. Gérard dit, ça va aller. Juste quand on aura atteint, respecté la fameuse loi sur le fonds des générations et le remboursement de la dette, qu'on pourra peut-être penser à euh, revenir avec des baisses d'impôts. On, on va l'écouter
0: lui-même. Donc C'est Éric Girard, euh, hier, après sa conférence à euh, la Chambre de commerce de Québec. En 2024, dans la mesure où on a atteint nos cibles de dette, on doit avoir une réflexion collective sur quest ce qu'on qu veut faire à partir de là. Est-ce qu'on veut continuer à réduire euh, la dette ou si on veut euh, utiliser la marge de manœuvre qu'on s'est libérée pour euh, les contribuables, notamment? Donc, la cible de la dette, ça, c'est dans la loi... Euh, qui créait le Fonds des générations? Ben voilà.
2: Là, on va sortir le décodeur pour oui. aider M. m. Gérard ou peut-être qu'il voulait pas tout simplement prononcer les, les, les ces mots-là parce que c'est. ça porte évidemment à débat. Ce que M. Gérard nous dit en bon français. Oui. C'est qu'il dit On pourrait peut-être abolir le fameux Fonds des Générations quand oui. la loi euh, sera arrivée à son terme. La loi du quoi, Antoine? C'est assez simple. Elle est dit 2025-2026 faut pas que notre dette représente plus que 45 de notre économie. Puis, il faut pas que le déficit cumulé, là, des déficits pour payer l'épicerie, mmh. que ça soit plus que 17 de la taille de notre économie. Et euh, ce qui arrive, bon, là, M. Gérard parle de 2024 parce qu'il pense qu'il va y arriver en 2024, donc un petit peu plus tôt. Et à ce moment-là, ben, comme la loi aura été respectée, ben, la question sera celle de ce qu'on fait avec le fameux fonds des ben générations oui. parce qu'actuellement c'est
0: peut-être un outil temporaire hein? Ça, ben donc, la
2: loi prévoyait qu'il y avait une date de fin
0: on en met de l'argent là dedans on là, en met année. de l'argent
2: mais là il ben y avait euh... on préfère
0: les mettre là dedans puis placer l'argent sur les marchés parce oui. qu'on a des meilleurs taux que si on faisait que rembourser la dette. Quoique cette année, on a réussi, on a, on a décidé, le gouvernement a décidé ben, de mettre 10 milliards sur la dette. Question il... de, de dégager un 300 quelques millions de... Euh,
2: oui, c'est ça. Ben, je, je veux pas trop rentrer dans les détails financiers. Oui, peut-être que je vais. Mais, fais, mais disons que le, le fonds de génération dans les 15 dernières années a systématiquement rapporté plus d'argent en rendement que ce que nous coûte notre euh, dette en, 2018, en intérêt, sauf évidemment pendant la grande crise ça. économique qui, qui est une exception parmi toutes les autres années où c'était très positif. Ouais. Donc, la CAC a déjà d'ailleurs pris 10 milliards du Fonds de génération pour rembourser la dette et malgré ça, il reste encore euh, 8 milliards dans le fond et ce montant-là va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à plus de 20 milliards au moment, en 2024, euh, au moment dont on parle le ministre Gérard. Et là, dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est rendu là, ben euh, qu'est-ce qu'on fera avec l'argent qu'on mettait chaque année dans le fond des générations? Est-ce qu'on pourrait... Euh, euh, cela donner collectivement en baisse d'impôts? Est-ce qu'on va créer des nouveaux programmes? Mais dit, l'occasion ne se représentera pas avant 2024 et à ce moment-là, il faudra se demander est-ce qu'on abolit, oui ou non, le Fonds des générations? Mais il faut dire une chose, hein, euh, les finances publiques du Québec vont bien, vont beaucoup mieux qu'à Ottawa, mais on demeure la deuxième province la plus endettée au Canada voilà. après Terre-Neuve, hein, on n'en vit pas la, la, la position de Terre-Neuve, donc oui, il y a une amélioration, mais on va demeurer une province quand même qui est assez lourdement endettée, bien que euh, la situation est sous contrôle et que la dette diminue en proportion de notre économie tranquillement, juste pour, juste pour te dire, là, oui. on, on est à 46 en ce moment. Et euh, ce que le ministre nous dit, c'est que pour baisser ça d'un pour cent, ça va prendre encore jusqu'en 2024. Donc,
0: c'est <rire> comme virer un gros bateau de bord, là, on fait ça tranquillement. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ben, c'est intéressant en tout cas comme débat, mais il faut parler français comme tu dis, puis décrypter. Là. Oui, puis si le Je ministre… Il faudrait poser euh, la question clairement au, au ministre, est-ce que… Le fonds des générations a de l'avenir après 2024. Ouais, ou, en fait, ben, quelle
2: est la position? Là, il de va peut-être avoir des
0: cycles économiques tu sais, très perturbés faut... là dans les dans les ah, prochaines ben, on, années.
2: L'économie ralentit un peu, rien, rien Pe d'alarmant pour le moment, et, mais quand même.
0: Peut-être que ça va devenir très bon. En 2007, on pensait que l'économie allait croître. Là. En 2008, elle est ouais. arrivé soudainement. Donc, on ne sait pas. Euh, et, 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 et donc, on a ce, cet outil là. Et on ne sait pas si ça va être encore payant, plus payant de, 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 Mais, de, de voyons d'investir de, sur la scène internationale que de, que de rembourser la dette.
2: Puis, il faudra prendre des notes parce que euh, la vraie question va se poser donc à l'élection de 2022. Ouais. Les partis politiques <rire> vont devoir dire, si vous votez pour moi, là... Est-ce que je vais l'abolir, le fonds des générations? Est-ce que je vais juste le maintenir? Est-ce que je vais continuer à y ajouter, à l'engraisser, à empiler les milliards à la caisse de dépôt? Ça sera nécessairement... Je pense c'est le fun, Antoine. Je pense qu'on a ici la certitude d'avoir au moins un élément important du prochain débat électoral. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec le fameux fonds de générations.
0: On met ça dans nos agendas électroniques pour que ça On surgisse va se un rappel, ouais. sur nos écrans à, à ce moment-là. Voilà. Ben merci infiniment, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI, et notre compteur, il faut le dire. Après la pause, on parle d'intelligence de, de, artificielle, notamment avec Joël Gélina, chercheur associé à l'IRIS.
2: Là-haut haut sur la colline.